0: Podplay. Jag kom hem från USA för en vecka sedan. Jag skulle förnya mitt pass som kommer att gå ut i november. Och fick ju en smärre chock. Det fanns ju inga tider någonstans i hela Sverige. Jag trodde det var fel på systemet först så ringde runt lite vänner som då förklarade hela situationen för mig. Ja, så här lät det i Sveriges Radio när Tina Sonesson berättade om hur hon som så många andra svenskar sökt en tid för att förnya sitt pass. I dagens studioden om det omdiskuterade passkaoset och vad polisen gör för att fler ska kunna boka tid för nytt pass. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och med mig idag har jag Kristoffer Örstadius, reporter på Dagens Nyheter. Hej Kristoffer! Hallå, hallå! Du har ju tillsammans med vår kollega Viviana Kanoilas granskat passsituationen hos polisen och ni har funnit att polisen redan i höstas visste att det skulle behöva utfärdas så många som två miljoner nya pass nu i vår. Varför är trycket så hårt just nu?
1: Troligtvis beror det på att att eh, merparten av eh, restriktionerna mot covid-19 har tagits bort. Det skedde ju för ja, ungefär en och en halv månad sedan som regeringen tog bort de här restriktionerna de allra flesta. Eh, samma vecka dessutom så skickade regeringen ut förslag på eh, remiss om att ta bort den här klassningen av covid-19 som samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Och det har ju lätt, har man sett från de stora resebyråerna, lett till att bokningarna av utlandsresor har skjutit i höjden. Eh, och, och det har ju då också medfört ett stort tryck på landets eh, passexpeditioner, i och med att man ju behöver pass om man ska åka utomlands till Sol och bad till exempel. Och, och från polisens håll så har man ju sett både 2020 och 2021 att eh, ansökningsvolymerna var, var mycket låga. Eh, alltså, ta som exempel så utfärdades hälften så många pass år 2020 som ja, 2019 då vi inte hade någon pandemi. Eh, och det har ju lett till, till det där som polisen själva kallar för en ackumulerad passskuld. Man med andra ord att det, det är många människor som skjutit upp sin ansökan om pass och nu plötsligt så kommer man på här att säga oj då, jag har inget pass som giltigt. Och då, då är det många som då uppenbarligen väljer att söka pass i panik kanske i vissa fall.
0: Och den här ackumulerade passskulden som polisen kallar det, vad har den fått för konsekvenser?
1: Ja men kanske framförallt den yttersta konsekvensen är ju att det är en huggsex sex om lediga tider, att det inte finns några lediga passtider. Att, att många människor kanske inte ens kan resa, att man måste boka in. Sen är det ju ganska många som reagerat på det här, inte minst från politiskt håll. Men det är också ett stort antal människor som har anmält det här till justitieområdsmannen. Oklart om de har börjat titta på det, men där är ju vissa då som anmält hävdar att det här kan vara ett lagbrott. Att man, man är skyldig att kunna tillhandahålla pass inom rimlig tid. Den här bristen på pass har också skapat, man kan kalla det för en slags andehandsmarknad där, där bokade tider säljs för i vissa fall så mycket som 500 kronor att man då kan köpa en tid. Och det är klart så att vissa kanske tycker att det är värt. Man har en, en resa till Spanien i, i, i april liksom, och så har man inget pass så då kanske man tycker att det är värt att, att betala 500 kronor möjligen. Det, det, och det har ju rapporterats i andra medier om Folk har byggt robotar för att kunna eh, hitta tider som man kan sälja och sådär. Eh, men den, den yttersta konsekvensen är ju att det är en om lediga tider. När, när vi tittade för, 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 för några dagar sedan om hur det såg ut när det gäller passläget så eh, kunde vi till exempel se som i Skåne till exempel, där fanns inga lediga tider alls. Eh, i Stockholm var första tid i slutet av augusti, i Västra Götaland var första tiden i mitten av september. Så, så att de, de långa kör är det långa köer är ju framförallt den, den mest eh, tydliga konsekvensen av att det är så många som, som söker pass just nu.
0: Och hur har polismyndigheten förberett sig för det här stora trycket? För de har ju ändå förutsett att det skulle kunna bli så här.
1: Precis, och Det är det som de fått en del kritik. För det som vi har kunnat se i vår granskning är att polisen faktiskt redan i höstas räknade med att det skulle behövas ha över två miljoner nya pass i år. Och då ska det för för att sätta det i ett sammanhang så kan man säga att år 2021 så, så skedde det 1,3 miljoner passansökningar. Så, så lite drygt två miljoner pass och nästan en miljon mer pass än 2021 räknar man med att man skulle, skulle ha då i år. Det räknar man ut redan i höstas men vi kunde se att det var först nu bara nyligen som man vidtog nationella åtgärder för att stärka upp bemanningen och det är ju någonting som fått en del kritik.
0: Mm. för tidsbokningen för nya pass havererade den 21 februari, det är lite mm. ett tag sedan nu. Magnus Råglert som är enhetschef på polisens rättsavdelning och ansvarig chef för just den här frågan säger till er, er intervju, att det var då han fick kännedom om bokningstrycket och sedan dess har ju då debatten och nyhetsrapporteringen om den här frågan tagit fart. Vad har polisen gjort för att åtgärda problemet sedan dess?
1: Jo, men det är några åtgärder som har gjort, men då hävdar ju vissa då att det är lite väl sent. Men de har ju konstaterat att, uppenbart att efterfrågan på att förnya sitt pass är väldigt omfattande. Och det man gjort dels är det att man har förändrat så att man, man gör att, att de här passbokningstiderna blir personliga. I och med att man då fått signaler om att man har då kunnat kringgå det här systemet och boka tider och överlåta till andra och sådär. Så, där. så, så det, det är en grej man gjort. Eh, sen så eh, har man eh, försökt då liksom släppa på fler tider liksom att man har ju arbetat med att utbilda passanläggare som ska kunna ta emot fler ansökningar och sådär eh, och, och, och ja, i vissa råregioner har man då kunnat ja, förlänga öppetiden och sådär. Men det är fortfarande ett väldigt stort tryck. Nu har jag inte jag kollat hur det ser ut här nu då. Men, det, men såvitt jag förstår är det fortfarande väldigt långa köer för att få pass. Trots de här åtgärderna som har vidtagits.
0: Och hur påverkar de här åtgärderna och omfördelningen av resurser och försöken att eh, få ordning på det här? Eh, Polismyndighetens övriga verksamhet?
1: Oklart oh, faktiskt exakt vad det betyder men, men eh, polisen säger att man har fått fördela resurser men när vi har ställt fråga om det här de har de inte kunnat specificera exakt var de har behövt omfördela de här resurserna på men eh, det ska ju samtidigt tilläggas att polisen är ju en verksamhet som Alltså alla skjutningar som har varit nu de senaste åren. Det är ju ett, ett, ett enormt tryck på hela, hela polisens organisation. Eh, och bara som det som hänt i Malmö till exempel. Det, klart så det, det, det innebär ju att det, det tar massor med utredare i anspråk till exempel som, som behöver utreda det här. Så det, 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 är, inte, det är inte lätt för polisen att utöka och, och omfördela kapacitet eftersom man själva anser att man har ett tufft läge redan som man har det. Men, men oklart exakt vad det fått för konsekvenser för, och vad man tagit de här människorna. Men helt klart är det ju att de, de säger att de då har försökt omfördela så att det blir kortare köer.
0: I ert arbete med den granskningen jag gjort så har ju du, vilket du brukar göra på Dagens Nyheter, tittat extra på... Siffror och granska dem. Vad är det du har du har kollat på specifikt i just den här granskningen.
1: Ja, men det vi specifikt tittat på är hur det ser ut i vad de själva uppger. Liksom i sin, men så här, polisen gör ju verksamhetsplanering, precis som alla andra myndigheter eller andra verksamheter, för att kunna prognostisera hur till exempel kommande år kommer se ut och sådär. Och det vi kan se då i polisens egen verksamhetsplanering från i höstas är att man då räknar med att. Ett, att antalet passansökningar skulle öka väldigt kraftigt. Och det är ju uppenbart när man tittar på siffrorna. Att både att om man tittar år för år, 2011-2012, till 2012-2013, till 2014-2015 och så vidare. Så ökar antalet passansökningar för varje år. Inte minst beroende på att vi blir fler människor i Sverige. Men, men, men år, år 2020 så halverades antalet eh, ansökningar. Och även 2021 var antalet ansökningar ganska låga. Och, och pass har ju inte alltför långa, liksom, det, det är ju, kommer inte på rak arm hur, hur, hur långa tider det är. Men det, det är ju, man har ju sänkt giltighetstiden på, på ett pass. Och dessutom är det ju många länder som inte ens accepterar ett pass som är på väg att gå ut. En del länder vill ju att det ska vara. Ett, 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 det får inte vara liksom ett halvår. Det ska vara mer än ett halvår till, tills dess att den går ut och man ska kunna resa in i landet. Så det är alldeles uppenbart om man tittar på siffrorna att det finns ju ett väldigt stort behov. Det ska, man ska ju föra till protokollet också att det här är, är något som polisen faktiskt också har, har, har sagt till allmänheten. Att det, det är ju, det, man skriver det även i sin egen årsredovisning att, man, att det är ett stort Uh, man, man har en stor skuld här att beta av, många som förväntas lämna ut pass, så då har man ju uppmanat faktiskt allmänheten till att inte göra det på en gång, vilket ju många nu har gjort uh, så till så polisens försvar kan man ju, kan ju säga att det, det har pågått kommunikationsinsatser för att uppmana medan att se över passens uh, giltighetstid och ansöka om pass i god tid
0: Vad har gjort dig mest förvånande i arbetet med den här granskningen? Var det något som kom fram som du blev överraskad över?
1: Ja, men det som jag nog är mest överraskad över det är nog att det, det tagit så lång tid innan man kunnat vidta nationella åtgärder för att stärka upp Att det skedde först nu i, i mars eh, trots att man eh, visste att, att, att regeringen tog bort de flesta restriktioner, att man visste att utlandsresorna skjutit ut höjden, att man ändå inte vidtagit nationella åtgärder för att stärka upp för för nu. Det där, det där reagerade jag på.
0: Och när räknar polisen med att ha löst det här problemet?
1: De har ingen bra lösning. Vi ställer frågan till, till vad heter det, Magnus Råglert som är enhetschef på polisen. och, och de, de kan inte själva ge något exakt dator. De säger att de jobbar så mycket det bara går. Med att få mer personal till explosionerna, öka antalet tid och sådär. Men han säger också att de tror att det kommer att vara besvärligt under, under några månader framöver. Att det kommer att vara långa köer.
0: Så avslutningsvis, vilka alternativ finns för den som verkligen måste skaffa ett nytt passpris just nu?
1: Ja, det där är inte helt lätt. Alltså, så här, det, 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 det är nyttigt att man får avboka sin resa, men... men, men men annars är det ju så att man, om man saknar ett vanligt pass så, så går det att ansöka om, om det som kallas för ett provisoriskt pass. Så det är ett, liksom ett tillfälligt pass man söker på Arlanda till exempel. Men, men ett sånt är väldigt dyrt. Det kostar dubbelt så dyrt mycket som ett vanligt pass. 980 kronor va? Ja, precis. Knappt en tusenlapp. Och den man får bara göra det, det. är ju giltigt för en resa. Eh, dessutom inte alla länder som accepterar de här provisoriska passen så är det ett, ett land som man... Uh, och vi har ju fått berättelser från folk som har haft väldiga problem, folk som jobbar professionellt till exempel med olika yrken där man, där man behöver pass, inte bara liksom, uh, fritidsresa resa, så. Uh, so, som det, det lätt är lätt i konsekvenser. Men, och de behandlar ju alla medborgare lika, men provisoriska pass skulle kunna vara ensam, men det är ju det är dyrt och det är inte alla länder som accepterar
0: Ja, vi får se vad som händer eh, framöver i den här frågan som påverkar väldigt många svenskar. Då får du komma tillbaks och rapportera vidare hos oss, Kristoffer Örstadius. Tack för att du var med idag.
1: Tack, tack.
0: Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Studiodn görs för Podplay av producent Palmira Koker Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.